0: Bon carton, mes chers amis, nous allons faire un petit commentaire sur la Haftara euh, qui sera lu en diaspora la haftara concernant euh, la paracha de Shelach Lecha alors le lien est plus qu'évident puisque nous verrons comment euh, Yehoshua, euh, Josué va faire un petit peu comme son maître Moshe mais cette fois-ci en prenant quelques précautions et il enverra pour prospecter la terre d'Israël en vue de sa conquête deux seuls personnages alors le texte de Josué il faut savoir qu'il n'y a que deux parachires dans tout le chumage qui sont tirés du livre de Josué une c'est Ahare Mot Moshe, c'est la Haftara qui est lue à la Paracha de Bezot Abraha, c'est le début donc du livre de Josué, et ce qui va être lu, c'est vraiment ce, le, la, la suite hein, lorsqu'on arrive euh, à Gilgal, avant d'arriver à Gilgal, donc avant d'arriver euh, pour essayer de voir comment pouvoir conquérir la ville de Jéricho, donc c'est euh, la suite de ce, de ce même texte de Josué, ce sont les deux seuls textes qui sont tirés de ce livre. Alors, juste avant de nous attarder sur un petit point de la Haftara j'aimerais rappeler, puisque c'est vrai qu'on ne le fait pas souvent un, quelques, on va dire euh, repères chronologiques et historiques, alors nous sommes donc après la mort de Moshe en 2488 donc on est déjà en 2489 et l'année le mois on le connaît, c'est le mois de Nissan nous sommes le 5 Nissan le 5 Nissan, Josué qui a alors 82 ans, il va mourir à l'âge de 110 ans, 82 deux ans et donc il envoie deux espions et on sait même quel jour c'était euh, ce 5 Nissan c'était un jeudi donc ensuite les espions restent deux jours sur place ils reviennent après euh, ces trois jours, donc on revient le 8 Nissan et le 10 nissan exactement c'est là où le peuple juif va traverser le Jourdain et on va dresser le campement à Gilgal là où sera mis le tabernacle et donc c'est un mardi, le 11 Nisan choix fait circoncis tous les hommes et le 16 c'est la première offrande de l'Homère donc en quelque sorte c'est la première fois qu'on va consommer le produit du pays pour la première fois et quand est-ce que va avoir finalement lieu la, le siège de, de Jéricho, c'est un dimanche le 22 Nissan et 7 jours, donc c'est le 28 Nissan que la muraille euh, de Jéricho tombera. Voilà ça c'est pour les repères historiques, c'est important, donc quand est-ce qu'on est, on a traversé le Jourdain, c'était le 10 Nissan, le jour où on est rentré en Israël donc c'était un, un 10 Nissan qu'on le sache, c'est important. Alors la question que je voulais vous poser, même si euh, on ne connaît pas les deux personnages, mais on le sait par la tradition, c'est un, c'est Kalev, donc un vétéran aussi, puisqu'il faisait partie de la première équipe, avec Moshe. Le deuxième, c'est euh, Pinchas. Pinchas, un grand prêtre, celui qui justement va agir pour défendre euh, avec zèle l'honneur de Dieu. Et euh, ils arrivent à, à Jéricho, et ils sont hébergés dans la maison d'une femme qui habite apparemment au très près de la muraille, mais c'est une femme de mauvaise vie. Disons-le, même si on peut traduire le mot zona par aubergiste, mais le vrai terme, c'est comme ça que les commentaires disent, qu'il s'agit d'une prostituée. La vraie question, c'est comment, si Hm aurait évidemment pu faire autrement, est-ce que c'est juste stratégique parce que, comme il y a beaucoup de passages chez une personne euh, pareille, alors c'est pour ne pas attirer l'attention, mais on est quand même étonné un petit peu de l'indélicatesse, donc de, 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 de cette manière un peu indélicate de commencer la conquête de la terre Israël par, encore une fois, un... Un, un choix qui nous laisse un petit peu euh, quoi Alors c'est vrai qu'on dit souvent que les chemins euh, du Seigneur sont impénétrables mais c'est très étonnant on puisse imaginer que le début de notre conquête de la terre d'Israël se fasse par des moyens tellement troubles. Comment ils sont hébergés Elle va étendre le lin, elle va prendre des précautions. C'est une femme qui finira par se marier, comme on le sait par la tradition, avec Yoshoa. Donc, elle va faire Teshuvah, elle va se convertir. Donc, une femme sans aucun doute exceptionnelle, sans rentrer dans les explications profondes euh, du Harizal. Mais à un autre niveau, comment comprendre que Dieu a voulu que la conquête de la terre d'Israël se passe par de tels moyens et celui qui nous donne une réponse très très originale comme d'habitude c'est le rav cook comme si quelque part on allait être étonné que le retour à la terre d'israël la conquête de la terre d'israël ne se fasse pas dans la pureté et il y a un verset de un verset pardon de, de Yav, donc c'est le chapitre 14 le verset 4 qui dit qui pourrait donc tirer quelque chose de pur de l'impur n'est-ce pas l'unique évidemment il n'y a que Akadosh Baroukhu alors c'est vrai que on a l'impression qu'on a, a en face quelque chose qui est impur mais qu'est-ce qui va sortir la chute de la ville de Jéricho et la conquête de la terre d'Israël donc et le prophète faisait cette réflexion et pourquoi s'étonner alors si les débuts de la reconquête de cette terre s'est fait peut-être par des moyens qui ne sont pas très purs. Les personnes qui sont arrivées n'étaient peut-être pas aussi respectueuses des lois de la Torah comme on l'aurait souhaité. Donc évidemment qu'il y aurait quelque chose d'étonnant, de, 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 même de décevant, d'imaginer qu'on puisse revenir sur la terre d'Israël par de tels moyens. Mais, et c'est ce que le Rav Kouk nous invite à faire, retournons en arrière et regardez Comment s'est passée la première conquête de la terre d'Israël Même si les moyens sont impurs, mais le seul qui peut faire sortir quelque chose de pur, c'est Akadosh Baruch Qu'on ait des yeux pour voir la pureté qui sort de tout cela. Shabbat shalom le voilà.